0: 欢迎各位收听维基百科，我是 Hans， 这里、啊、是个培养思考方法与解决问题能力的实务经验分享平台。各位有空 Google 危基边界，便可以找到我们。里面有大量实际操作的个案分析，也有面对问题心态养成的心法，可以让各位累积处理问题的知识与能力。当然，如果真有问题无法处理，也欢迎各位与我们联络，我们提供顾问式的服务。维基百科分享每个个案都是经由向案件当事人或是客户取得同意及书面授权后才开始制作。我们每个个案都会先用文字档打好，再进行录制。做完后，再交案件当事人及客户听过，在他们觉得没有问题之后，再交后置并上架。这是我们音频制作的程序。希望各位在分享维基百科之余，也可以向身边人说明制作过程，好让他们可以安心。我想《黑暗荣耀》这部很很剧哦，大家都应该听过后看过。女主角啊，在求学的时候受尽欺凌，长大后上演复仇的一部电视剧哦。这部剧啊推出后大受欢迎，女主角、女配角啊都拿下了韩国各项的大奖哦。我今天开头我用这个来做例子哦，我就要提醒大家哦，以暴制暴是不是一个合适的方法哦？韩国是世上自杀率排名第一的国家，他们的民族性与文化传统其实充满了很多阶级与父权威权的印子哦，因此他们不论身心灵都背负了极大的压力。我大约在十五年前啊，就开始看韩国电影了，我就觉得他们对人性的刻画真的是不同于其他的国家，我就觉得这么一个怎么样的一个环境才能让韩国拍出这么多挑战人性底线的片子哦？各位可以上网复仇几查查几部韩剧哦，都是跟霸凌复仇有关的，《侏罗之王》啊，《弱男美英雄》啊，《第三人称复仇》啊，一步比一步写实，一步比一步写心哦。这正好是反映出这个国家的环境就是如此。那今天呢，发生在我们国家这一句悲剧，我们要怎么应对哦？我的儿子今年国小四年级哦，在我看来，这种问题以后一定会再度发生，但我不会因为怕遇上这类的问题，然后就把儿子往私校或是国外送哦。躲或是逃都没用。我跟儿子啊，做好以下两点约定：第一点约定，每天来跟我们分享校内生活、啊；第二点约定，有任何疑虑都直接来跟我们讲、啊。因为儿子的同学啊，常来家里玩，所以我跟班上的同学家长们也算熟识哦。三不五时啊，跟大家通通话，看看有没有什么状况。我想目前这个做法是最合适的。为什么呢？小孩如果不说，那我们怎么预防都没用。我想那两个施暴的孩子之所以那么的离谱啊。他们的家庭一定是有某个程度的状况，所以我们父母不必啊要做孩子最亲最近的人，但我们得做孩子最信任的人，让他们习惯跟我们说说话。因为常常沟通，所以万一孩子有了什么状况，自然做父母的就会拉起雷达，与学校老师、家长们实時,时的保持联系，以防万一真的出了什么问题，我们要扮演什么样的角色？只要实時,时的关心与贴近，那都是可以防止事情的出事的基础做法。再来，孩子的表达同等重要，世上没有什么问题是不值得讨论的。我再说一次，世上没有什么问题是不值得讨论的。所以，如果在学校看见了什么、听到了什么、遭遇了什么，都可以来跟我们讨论。请记得，如果孩子能跟父母建立起讨论事情的模式，将来他定会向我们父母求助，甚至是求救啊，因为他们知道跟父母说及讨论是有回应或是有效果的哦。所以啊，这个是我目前跟孩子的约定。因为在这起令人震惊的社会案件上，我看到的不只是怎么不让孩子被霸凌了、啊，我更在意的是怎么不让孩子去霸凌别人哦、啊。这两个犯下罪行的孩子啊，他们离谱的行径背后会是什么？如果他们的父母有做到该做的事，他们是否会有不同的发展呢？我还是那句老话，有空啊，特别是身为父母的听众们，如果有空去挞伐别人，花点时间去评估、去关心、去建立与孩子的沟通方式，这种事情不会只发生一件，这种事情将来还会再发生。骂别人很容易啊，但请先想想，我们的首要任务到底是要把犯罪人打到死，还是我们先保护我们的孩子？这段开头有点尖锐哦。我在意的不是讲谁是谁非，我的重点是提醒听众们哪个比较重要。优先顺序永远都是解决问题的第一关，言尽于此哦。我们来讲案子哦。有人规定过年一定要团圆的吗？这是我问阿爸也的一个问题哦。的确啦，东方人把农历年当成一个重要节日，但年节强调是仪式感，还是强调这背后团圆的意义哦？我的意思是，如果为了要过年而过年，然后把不合的人聚在一起，请问这个过年有意义吗？我提醒阿拜哦，仪式这种东西没有多大意义。再者，如果真的是他最后一个年的话，他想不想做一些有意义的事情？这比硬拉着大家坐在一起吃饭好吧？阿拜哦，沉默了很久。我知道他的心里很纠结，但人生嘛，都会走到一个关键的地方。选择这件事可不会管你剩下多久好活，就不会让你选择。我之前常说，人生的功课，哪怕你到最后一刻，你都得做，就是这个道理。管你是谁，在生命的前面，大家都一样哦。所以以下是我给他几点建议。第一点建议，干嘛等农历年、新历年就开始了啦？其实第一个建议就让阿拜跳了起来。我的逻辑很简单：人之将死，其言也善嘛。所以你接下来要表达的内容不会差到哪里。但这整起案件最重要的核心是你得要先活着啊！意思是这个病的确不好治，但以现行的医疗水平，再加上阿拜的经济条件，说白一点啦、啊，要全自费也不是问题。所以我不懂啊，那为什么要拖到农历年而不是新历年来治呢？我前面有说嘛，不要搞那么多仪式感的东西，因为在我们的世界里面，什么东西都可以拿来作为解决问题的资源，没有好或不好，因此我们没有那种俗套的东西。团圆这两个字，呃，在吵的家庭里可目前是没有意义嘛，所以撑到过年，然后吃完团圆饭，那是借口。重点是阿拜怕做治疗，因为他觉得治了之后他就没有办法。再出来了，所以第一点建议就是直接挑战他的求生意志。吴阿拜他今天做的事情，不就是为了要与家人们有不同的关系发展吗？那如果他不先活下来，以后是怎样？是要家人看着他的遗照回悟，再上演子不养而亲不待的狗血戏码吗？再者，他还有父母在世哎、欸，请问他的做这个做法算负责任吗？挑战他的底底线，把他的求生意志拉起来，提前治疗，不要浪费时间，这才是个开始嘛。第二点建议，想好亲人的顺序，用书信做开头啊。在医院做治疗的好处是，一个人在病床上会有很多时间想事情。公司其实，在前一阵子就做好了交接，所以营运上面不会有问题。那接下来，他就得要想想，先对谁说什么。每一个人在阿拜的心中啊，都有特殊的位置。这个功课我可没有办法帮他做，但我可以带他身边帮他整理一下顺序。再来，要用什么讲？讲到这里，我说一个小观念哦。众所周知，抖音是什么？前一阵子有几位年轻人因想要拍抖音，结果把家乐福卖场给烧掉。很多人會觉得抖影音是个毒蛇猛兽，我是这么想哦。所有的东西都有好有坏，端看我们的选择。以我们来说，我们不做线上课程、不真人录像，是因为行业的限制及本人长相太丑所致啊。但不代表影音就是没有用哦。我每天其实都会上 YouTube 及抖音去看广告，因为广告可以刺激我们的创意及舒缓我的压力哦。但我会设定时间、限定种类，不适合我看的我就跳过。我也是用这个观念跟孩子沟通。你可以选择坏的不看，但找对你有益的，这效果是正面的、哦。所以我想说的是，不要陷入对错二元论的世界之中，把选择权抓在你自己的手上。你想怎么用就怎么用，哪个对你最适合就去做，省下那些个人争论的时间啊，这才是正途。所以对阿爸来说，他最喜欢讲道理训别人，所以做影片对他来说不是难事。但重点是啊，他想做的是跟家人们诉说心中的想法，因此用写的对他来说才是最有效的。写比路难。写笔录花时间，但也就是这个花时间，才能让他沉思其中，并找出自己真正的想法。我讲过很多次了，书写可以协助人放慢思考速度，而且书写是一个跟人啊、跟自己的对话。一开始比较难，久了你就会习惯，进而让自己找到很多自己以前都没有想过的事情。我买了三大版 Costco 的黄色笔记本，有用过的就知道那是什么了。不用想，就是写。阿拜第一封信花了七个小时，撕掉大概三十几张纸吧。但我发现他的面部表情变柔和了，时效时沉思，这就是一个整理自身思绪，并且能够重新出发的前奏啊。第三点建议。想想你的所作所为啊，检讨自己的得失哦。所有事情都是时跟时间的有关，你什么时间在什么地方做了什么事，这个架构是不会变的。事出必有因，今天会让家庭状况至此一定有成因。不过检讨别人这个事情谁都会做，但检讨自己的话这就未必了。哦。因此我要阿拜回想，造成这件事情的缘由是什么？他自己有什么地方是没有做好的？这一个对他来说真的不简单。不过嘛，医师做的是生理治疗，我们做的是心理治疗，他得要。为自己的所作所为有所认识，要去理解自己的行为哪来的？为什么自己会变得这么偏执啊？为什么自己会对别人那么的严苛？为什么会从商做生意？为什么会跟妻子聚少离多？为什么对孩子这么的严厉哦？为什么跟自己的父母这么疏离？为什么对员工这么的苛刻哦？这个一个一个，其实在排顺序及书写的过程中，我都带在旁边提供协助啊、哦。我的协助是什么？想看相关的文章，我找给他看。想找人吵架，我随时奉陪；想问我问题，我随时提供范例及建议；想要来杯小酒，我就偷渡来个暗度成仓；想要留下男儿泪，我就离开哦，提供隐私哦。怎么样？我们的工作没很简单哦，随时随地的准备好应应客户的需求，这就是我们工作的样态。不论是在医院或是在线上，我们都有办法应对客户哦。以后啊，还会分享着陪着客户抗癌化疗的历程哦。只能说人啊，通常是在面对生死关头，才会开始有观念上的转变。而阿麦就在这个过程中，从一开始的不适应，到后面的态度有些许的改变，而这个改变仍然持续的行进中哦。第四点建议，放心总统投票吧，开始积极治疗啊、哦。这个时候他已经投入了治疗，现在。医生说什么就做什么，而让他挂心的选举就先放到一边吧。我笑着跟他说：“如果可以的话，我们就是2026再去投票嘛。这一次命比较重要啦，至少要心无旁骛的完成疗程哦。”信件其实大约十天后就全部出来了，每一封信上面都有署名，就寄至家人可以收信的地方。我没有细问其中的过程，但我举一个他跟他女儿的互动，因为这个我就得知阿麦真的开始有点不一样了、哦。由于他选的是自费治疗，所以房间是独立的，也有专职的看护，一日三班在轮哦。所以一开始家人只知道他是渐检，所以要入院检查。但一周后，家人开始觉得有点奇怪，不太对，怎么都没看见人，于是便打电话来询问哦。但他都有他的特助啊，统一接电话去应对。十天后，信件陆续寄出哦，他没说，我没问。但、啊、小女儿传来的讯息是满满的关系哦。父女两个人痛的话，我默默的坐在一旁聽，听着父女的。话家常，他跟女儿说啊，生了病就得面对，但每个人都有自己的生活，因此不用来医院作陪，这里一切都有专人照看着，所以不用担心、哦、阿白跟女儿讲、啊、他小时候带小女儿去买东西的趣事啊，这样这样子强硬的阿白竟然掉了眼泪哦，因为啊这个时候他跟女儿的共同记忆被唤醒了起来哦。后来啊，他是真的哽咽到没有办法讲话，我才把电话接着过去。我是这么跟小女儿说的：我说你先不要急着去修补关系，因为血缘不是说断就断的。但现在最重要的是你父亲，他愿意面对他的病症，有了这份理解，就会让他对于人生有所依恋。你们都还没有生小孩，所以对他来说，这世上一定有让他可以再前进的动力哦。跟家人们说他现在一切平安。再来，你想要跟父亲联络及聊天，那就是你的选择。但其他家人的话，就尊重他们的选择，不要去强求。缘分这种事情，一切是天注定啊，这样子就好，有缘你们自会重拾关系，这样懂吗？这个案子啊，就在这里啊，算是处理到一个进度了，而我也我算是功成身退。阿麦现在在医院里面全新的接受治疗，他有交代，如果他真的挂了，这样我跟大家说一声江湖再见哦。但我想啊，这好人不长命，祸害一千年，啊。这家伙一定会好好的啦。哈。我用这个啊几个案例提醒大家、哦。关系缘分不能强求，我们遇上问题，从来就是我们的问题。先把自己理清楚，其余的再看要如何的处理。记得凡事如果都算在别人的头上，那你会被众叛亲离，那也是刚好的哦。感谢各位聆听，听完之后如果有任何的意见及问题，请上网站维基边界留言。我们每周都会有新的主题分享，各位有任何想听的主题，也都可以让我们知道。再次感谢大家，我们下次再见，拜拜。